0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a besta e o anticristo seriam pessoas diferentes. Para você entender melhor, uh, mesmo porque o Apocalipse fala de duas bestas diferentes, eu decidi traduzir um texto escrito por um irmão sobrenome Trent, que viveu entre 1843 e 1925. Ele diz assim, as dúvidas sobre quem são a besta e o falso profeta podem exigir uma visão mais ampla do escopo da profecia, a fim de tornar a resposta compreensível dentro dos limites deste meu texto. Repare que há duas bestas em Apocalipse 13, a primeira identificada por suas, por suas sete cabeças relacionadas às formas passadas do Império Romano. Deve ser a sua última forma, o poder satânico, como Apocalipse 3, 13, 2. Uma das cabeças, sem dúvida, a cabeça imperial, foi ferida de morte, mas ao sobreviver como forma de governo, no final, faz com que todo mundo se maravilhe com a besta. Ela é, em outras palavras, o Império Romano, satanicamente revivido, o qual ainda voltará. Trata-se da continuidade da última semana, da septuagésima semana de Daniel, descrita como um tempo, tempo e metade de um tempo ou 42 meses, como aparece aqui, ou 1260 dias. Ah, citando Apocalipse 13, 3, Apocalipse 12, 6. Ou seja, os últimos três anos e meio antes da vinda do Senhor para estabelecer o seu reino. O caráter desse poder é blasfemo, e especialmente maligno em relação a Deus e aos santos celestiais. Tudo isso ocorre na Terra, com uma classe de pessoas que é característica do relato de Apocalipse e que, tendo um dia sido apresentada ao chamado celestial, escolheu a terra e a adoração à besta. Uma classe de pessoas formada por todos aqueles cujos nomes não estavam escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, que é como a expressão deve ser lida. Em Apocalipse 13, 11, nós temos a segunda besta, com chifres como de Cordeiro, uma imitação de Cristo, como ele aparece em Apocalipse 5:6. Mas esta tem dois chifres ao invés de sete, e a sua boca revela sua origem satânica. Ele engana os habitantes da terra fazendo grandes maravilhas e tem poder para fazê-las na presença da primeira besta. Este é o homem do pecado, o ímpio de 2 Tessalonicenses 2, que atua sob os auspícios do poder romano no ocidente, levando todos a adorarem sua imagem em meio à dor e à morte. Enquanto no Oriente, ele revela o seu verdadeiro caráter como o anticristo, se exaltando e se opondo contra tudo o que está relacionado a Deus, se colocando como objeto de adoração no templo de Deus que terá sido reconstruído em Jerusalém. Temos esta trindade satânica do mal em Apocalipse 16, 13, onde os espíritos imundos saem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Apocalipse 19, 20 nos mostra o fim desses dois últimos, que lideram a última grande confederação de nações contra Cristo e contra os santos que descem com ele dos céus. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Se a identificação da segunda besta com o homem de pecado for correta, e eu tenho certeza disso, 2 Tessalonicenses 2 demonstra que antes da sua manifestação deve ocorrer a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele. Por enquanto, os poderes que existem foram ordenados por Deus e colocam limites contra a total disseminação da iniquidade a ser encabeçada pelo iníquo. Isso será então removido. Agora vós sabeis o que detém, diz o versículo 6. E além disso, há um que agora resiste até que do meio seja tirado, a saber, o Espírito Santo na igreja antes que seja manifestado o homem de pecado. No estudo de Apocalipse é importante atentar para a divisão do livro em três partes que nos, a qual nos é dada em Apocalipse 1,19. As coisas que tem visto, a saber, a forma como o Senhor se apresenta a João no capítulo 1. Depois as coisas que são, a saber, a presente época, enquanto a igreja permanece na terra, como nós vemos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E finalmente as, as que depois destas vão acontecer, que vai de Apocalipse 4 em diante. Quando não haverá mais a igreja aqui na terra. Como costuma, como, como costuma acontecer na profecia, pode haver um cumprimento parcial do que é revelado antes que tudo se cumpra no final. Tudo o que, tem, o que vem depois de Apocalipse 3, aguarda para ser totalmente cumprido, depois que a história da igreja e sua existência na terra tiverem terminado. Até aí então, o um texto de J.A. Trent. Uh, artigo 40, 54 do, de 55 do volume 2 de, do, da coleção Truth for Believers.